0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Ho ho ho! Elf, bring in the next contestant. My little status helper we have this one for you. Oh my goodness. Come on here little girl. Have a seat. Yeah. Tell Santa everything you want for Christmas. You can tell Santa.
0: <laughs> It'll be our little secret, okay? Oh, Santa's getting so extra happy. Ooh. Well, I'm here to make your dreams come true too. Santa's getting way happy. Oh, <laughs> oh yes. Oh Ho, ho, Oh, Du kennst, wie Santa happy
1: ist. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yes, Santa. Say hello, 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 hello. Oh, how, how. Oh, how, how, how. Santa, give me my present. You want it now? Yes, give me my present, uh, Santa. <laughs> give it to me, Santa. Yes, Santa, thank you. Mm. Oh, I love it. Oh, I mean never go back to the North Pole again. Ja, <laughs> <laughs> oh. <laughs> yeah, Santa, Santa ist nicht am, nicht am North Pole. Äh,
0: Santa hat den Sack leer, ja, das ist schön. Das ist, ho, 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 ihr kleinen ja, Mäuse. Santa ist happy. Willkommen zu einer Überraschungsfolge von euren kleinen beiden Weihnachtselfen. Raini Reindeer Remford und Basti Basti Bollermann Bielendorfer. Oh Mann, ey, Rainie, es ist wirklich. es gibt offensichtlich selbst Fetischgruppen, die sagen, was ich schon immer mal ey, sehen du, wollte, war ey, ein 60-jähriger Mann.
1: Ich, ich, war mir, ich war mir sicher, dass es Christmas-Porn gibt. Und ich wurde nicht ja. enttäuscht. Das war nur einer <lacht> von vielen.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Das ist, ja, äh, das es ist mir immer noch nicht ganz klar, welches, was das im Menschen befriedigt. Aber ey, ach,
1: oh, bitte. <lacht> es gibt da so, also die, die Dinger liegen ja quasi auf der Hand, ne? Santa mit dem dicken Sack, Knecht Ruprecht, der die Route rausholt. Also bitte. Das Un <lacht> die, die unartigen Mädchen, also Klischee die bis U zum Anschlag.
0: Die Unart, ja, es ist, oh Mann, ey, es ist wirklich ah. was ganz Feines.
1: Es ist Weihnachten.
0: Ja, ho, 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 es ist Weihnachten, ein Tag nach Heiligabend, wir releasen das ja, denke ich, morgen, ne? heute ist Heiligabend, morgen ja, ist, Ja, ja. ja. Ne? Das, äh, genau. und äh, dementsprechend ist heute der erste Weihnachtsfeiertag, dann, wenn die Amerikaner morgens ihre ihre Söckchen aus, auskehren, bei den
1: Amerikanern ist ja, glaube ich, am nächsten Tag dann immer, ne? Ja, genau, die die dürfen erst am ersten und äh, in der Nacht äh, vom Heiligabend zum ersten kommt ja Santa, und deshalb ist das ja sehr passend, ah. Santa kommt hier um <lacht> kurz nach zwölf, <12. lacht> <lacht> ja,
0: und man stellt ihm ja auch Kekse hin in Amerika, yeah. die, äh, ne, ja, das ist,
1: und hm. oh, 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 ja,
0: das ist wirklich, oh Mann, ey, Reini, wie geht's dir denn an diesem Heiligabend, hast du Erinnerungen an die früheren Heiligabende, wo bei euch immer, gemeinsam um den Weihnachtsbaum gesessen wurde, die Krippe aufgebaut wurde, wo eine Figur aus Versehen durch Optimus Prime ersetzt war. Jesus war eigentlich Optimus Prime, weil Jesus war verloren gegangen beim dritten Umzug. Nee. Hast, du so eine, hast du so eine Erinnerung?
1: Nee, nee, nein, so eine Erinnerung habe ich nicht. Bei uns, also ich bin ja sehr christlich aufgewachsen, bei uns war Heiligabend tatsächlich immer äh, verbunden mit erstmal Kirche. Genau wie am ersten Weihnachtstag und am zweiten Weihnachtsfeiertag. Also Heiligabend war erstmal Kirche und äh, als kleines, dickes Kind habe ich natürlich nur auf die Geschenke gewartet, so wie jedes Kind natürlich. an Heiligabend. Ne? Heiligabend Nein. ist äh, äh, Weihnachten ist das äh, das Fest der äh, des Konsums äh, und das war es auch schon immer. Also, zumindest so, wie es hier gefeiert wird. Ja, da gibt es auch noch diese nächsten Nächstenliebe, äh, diese nächsten Liebe scheiße und so. Ekelhaft. Ich, nee, ich finde es immer albern, wenn Leute irgendwie an Silvester, ach, an Silvester, ich schon, an Heiligabend irgendwie denken: Oh, ich muss jetzt unbedingt wohltätig sein und 364 andere Tage im Jahr halt. Äh, <lacht> bin weiß ich bin ein
0: kalter Wichser.
1: Ja, ist doch tatsächlich Sieht so. Sieht man also
0: aber bei Obdachlosen auf jeden Fall, <lacht> es wird selten weniger gebettelt als in der Vorweihnachtszeit in, in der Kölner Innenstadt. Bildet sich schon fast ein komplettes Spalier aus Leuten, die da sitzen und jeder bekommt auch was, weil die Leute aus schlechtem Gewissen dann doch mal was geben. Ja, also Aber drei Tage nach Weihnachten hat man wieder da vergessen und sagt auf gar keinen Fall.
1: Ja, ich finde man kann das auch das ganze Jahr über mal tun, Leuten helfen, die es nicht das so gut haben halt, und so. Halt ich Halte ja. ich
0: für die richtige Einstellung, ja. ja. Aber, aber an Weihnachten fühlt es sich doch einfach besser an.
1: Ja, da gehört es ein bisschen mit dazu, ne? Also bei. Es ist
0: irgendwie schade, wenn man älter wird, dass dieser Weihnachtszauber dann, weißt du, als Kind checkst du das mit dem Konsum und Black Friday Week davor und äh, dem ganzen Kram, den das umlagert nicht. Und irgendwann verliert das so jeglichen Zauber.
1: Ja. Ich, ich erinnere mich noch an meine, meine beiden schönsten äh, Heiligabend. Also die als Kind macht man es ja tatsächlich an den Geschenken fest. Ne? Später, wenn man erwachsen ist, irgendwie eindeutig, eindeutig. Äh, äh, später als Erwachsener sind einem die Geschenke irgendwie egal, weil man irgendwie Geld verdient und die Sachen, die man geschenkt bekommen würde, kann man sich eh auch, wenn man sie denn haben möchte, auch selber einfach kaufen. Dann weiß man wenigstens, was man haben möchte. Ähm, es geht bei Schenken ja eher um ähm, um das Gedanken machen dazu. Ne? Und das ist ja das, wo die Leute keinen Bock drauf haben, weil das Zeit kostet und Mühe. Ähm, aber so als Kind erinnere ich mich noch dran, äh, so die, die Geschenke, über die ich mich am meisten gefreut habe, war damals mein Mega Drive, mein Sega Mega Drive. Darüber habe ich mich gefreut wie sonst was. Äh, ein Fahrrad habe ich mal geschenkt bekommen, das, ist aber ganz, das sind aber noch ganz, ganz dunkle oh. Erinnerungen. Äh, das war so mein erstes Fahrrad mit Stützrädern und so. Und ähm, ich habe mal äh, ein äh, Lego-Technik-Set von meinen Eltern geschenkt bekommen, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe als Kind. Das waren so meine meine schönsten Weihnachtserinnerungen. Ansonsten war Weihnachten bei uns immer natürlich irgendwie äh, Kirche, also so Messe, Familie zusammen. Ähm, es gab Kartoffelsalat und äh, Würstchen, wie glaube ich in vielen das Familien so, an Heiligabend. Das
0: werde ich, ich mag ja keinen Kartoffelsalat, deswegen gab es ah. das bei uns zum Glück nie. Ich fand es aber auch immer seltsam, warum man am besondersten Tag des Jahres, oder so wie es zumindest einem kommuniziert wird, das banalste Essen ever ist. Warum? Also nicht, ich weiß, dass jetzt viele sich an den Kopf fassen Bier, Bierdorfer Kartoffelsalat und Würstchen, aber das ist so ein bisschen so, als würde man sagen, ja, ich mache mir schön, ich mache mir eine schöne Currywurst. <lacht> da würde auch keiner sagen, also Kartoffelsalat und, und Würstchen ist für mich wirklich nicht so weit entfernt ähm, von von der Currywurst. Also warum.
1: Weißt du, also bei das hatte glaube ich in vielen Familien bei uns auf jeden Fall praktische Gründe und zwar ist ja die ganze Familie in der Kirche, ne? entweder um vier oder um sechs, je nachdem wann, ich war ja auch noch Messdiener und so und da ist halt wenig Zeit drum zum Kochen und sowas wie Kartoffelsalat und Würstchen kann man einfach vorbereiten, dann schnell warm machen, dann wird gegessen, dann ist Bescherung und dann gehen die Kinder auch schon ins Bett. Also ich glaube, das ist so ein, äh, also der Grund, warum es bei vielen Familien an Heiligabend sowas wie Kartoffelsalat und Würstchen gibt, ist einfach äh, das Zeitmanagement, dass sich das irgendwie so als Tradition dann eingebürgert hat und erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, wo man äh, Zeit hat und wo dann auch, das sind ja die klassischen Feiertage, wo die Verwandten äh, schmarotzen kommen oder wo man äh, zu seinen Eltern geht oder so und äh, da wird dann dick aufgefahren an den Tagen. Zumindest äh, war es bei uns so, wobei dick aufgefahren auch übertrieben ist. Da gibt es dann halt den Braten oder so. Ne? oder Den äh, Braten.
0: Wenn dann die ne? Verwandtschaft kommt, da muss man auffahren. Dann wird gezeigt, ja. was, was es gibt. Bei uns, ja, wir hatten auch immer am zweiten Weihnachtsfeiertag, hatten wir immer das Familientreffen. Ja. Und ähm, das war in den meisten Fällen immer ganz nett. Aber ja. ich erinnere mich auch an Jahre, zu denen's, an denen es zu Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen Akteuren kam.
1: Oh ja, ich glaube jetzt nach der nach der Pandemie ist für viele Familien Weihnachten schwierig geworden hier und da, weil weil irgendwie jeder Zweite irgendwie den verrückten Onkel oder so hat oder den verrückten Schwager, der dann am Weihnachtstisch doch erzählt, dass die Regierung uns ja alle unterdrückt und uns gar nicht wirklich erzählt, was da wirklich abgeht. Ne? Ich glaube diese diese ganze Verschwörungserzählung und Radikalisierung in der Pandemie davor und danach äh, haben tatsächlich in der einen oder anderen Familie einen Keil zwischen die Fronten getrieben.
0: Es, es gibt keinen Feiertag im Jahr, in dem mehr innerfamiliäre Morde und Gewalttaten passieren als an Heiligabend. Ja. Das ist wirklich so. Ne, also, das ist, äh, es klingt zwar hart, aber ich glaube, seltener muss, muss die, oder häufiger muss die Polizei nicht ausrücken, um Fatih das raclette aus der Stirn zu basteln.
1: <lacht> gab's es für euch Raclette an sowas? Nein, Raclette,
0: ich hasse Raclette und echt? dementsprechend gab es oh, nie Raclette. Echt? Warum, warum hast an du An Silvester gab es bei uns manchmal ein Raclette. Ich musste mal kotzen von Raclette und seitdem ist es irgendwie vorbei und ich muss auch ehrlich sagen, dass es eines der Essen ist, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich möchte kein Essen, dass ich etappenweise in so Mini-Portionchen zu mir nehmen will, dann gehe ich hier zum Sushi-Mann, wenn ich sowas brauche. Aber ich möchte mir nicht also, dabei zusehen, wie sieben Minuten lang eine Pfanne mit, mit Kartoffeln, Mais und so ein bisschen traurigem Putenfleisch mit, also bitte, mit Käse und schlechter Barbecue-Soße überbackt. Ich finde das absolut unruhig. Also wenn jeder sein eigenes Raclette kriegt, komplett, komplettes ja. Raclette-Set pro Person, sechs Raclette-Sets, acht Raclette-Sets, bin ich an Bord. Aber sonst.
1: Raclette ist sowas wie das, Do also sowas wie deutsche Tapas. Raklets sind deutsche Tapas. Du, es geht, es geht ja nicht nur um Essen, sondern es geht um den, um den Prozess. Du wartest. Außerdem, wenn du in dieses Fändchen tatsächlich Kartoffeln und so reintust, dann machst du einen Fehler. In diese Fändchen gehört Käse. Punkt. Da gehört Käse rein. Alles andere gehört oben auf den Grill. Und die Sachen, die dann oben vom Grill runtergenommen werden, werden mit Käse vergossen. Du willst vergossen. mir, erzählen, du willst so mir jetzt erzählen, dass, du, einfach,
0: dass du so Pfändchen, dass du solche Fändchen einfach mit Käse voll was Willst du mir jetzt erzählen? Ja, natürlich. Wie absurd ist das denn, Remford? Dann nimm dir doch einfach, keine Ahnung, also dann nimm dir ja, den Sandwich-Toaster, tu da ein Kilo Gouda rein, <lacht> klapp hinzu und trinkt die Scheiße. Was ist, es, was geht, für Sinn macht es geht das? ja
1: um flüssigen Käse.
0: Es geht um flüssigen Käse ja. beim Raclette? Ja, beim ja. Schweizer Raclette, weißt du, wo man diese ekligen, diesen ekligen raclette -Käse dann von Funden. so einem Leib runtergestrichen bekommt. Ah, ah, Fondue. Oh, nee, nee, oh, nee, 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 nee. Oh. Nein, nein, nein. Das gibt's doch auch. Wo sie dir diesen Käse da erwärmen und das dann so abstreichen. Oh ja. Als wenn wir ist... den Arsch abwischen. Das ist, glaube oh. ich, auch Raclette. Aber so Schweizer Raclette. Das, das, das Fondue finde ich noch ekliger. Hat meine Mutter auch mal gemacht. <lacht> und hat dann aus der sich mit der hat sich vertan, was ein Deziliter ähm, äh, Kirschwasser bedeutet. Und hat, glaube ich, irgendwie 100 Milliliter reingetan. Ein Deziliter sind ja nur 10 Milliliter, ja, soweit ich weiß. Das, ja, richtig. Und 100 Milliliter Kirschwasser füllen dazu, dass du einfach so sitzt. Und das Gefühl hast, einfach, einfach Alkohol zu essen. Das ist einfach ekelhaft. Wir saßen da alle. Und dann sagte ich auch irgendwann, ich weiß nicht, ob das so stark nach Kirsche schmecken muss. Wie viel Kirschwasser ist da drin? Und dann zeigte sie so ein Fläschchen, so ein 02 er Fläschchen, es war halb, halb leer. Und ich sagte, das kann doch nicht, das kann nicht richtig sein. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Es war absolut unerträglich.
1: Also, ähm, Raclette gab es, äh, also bei uns gab es zu Weihnachten oder Silvester manchmal Raclette, Fondue haben meine Eltern erst relativ spät entdeckt und dann auch kein Käsefondue, sondern dieses klassische, wo du so ein Stück Fleisch reinhängst, ne, das nachher... Auch
0: fürchterlich. Auch fürchterlich. Ja, an so einem Stäbchen dann so ein Bissen haben, wie so ein Arschloch. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. <lacht> das also ich weiß, dass, dass jetzt viele sich die Hände über den Kopf zusammenschneiden Ich möchte keinen Karpfen in der Badewanne haben. Ich möchte keine Fleischstückchen an dem Spieß haben, als welchen fucking Neandertaler. Und ich möchte auch keine kleinen Fännchen vor mir haben. Ich möchte gerne ein ordentliches Essen haben. Ich möchte eine schöne Roulade haben, dann eben schöne Klöße und Rotkohl und Rosenkohl. Und von mir aus auch Kartoffelbrei, aber frisch gemachten und von mir aus noch ein paar Prinzesskartoffelchen und Bohnen mit Speck und Mantel. Das ist ein Essen. Verstehst du? Das nehme ich zu mir, da sage ich, da fühle ich mich zu Hause, da bin ich als Deutscher gern gesehen. Aber dieser ganze Survival Do-it-yourself-Arschweg-Shit, da kann ich mir wirklich gar nichts mit anfangen. Also das ist mir einfach alles zu so doof. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute darauf stehen.
1: Ich glaube, weil man äh, weil man dann langsamer isst und äh, Weihnachten ist ja klassisch das Fest der Völlerei, des Konsums und der Völlerei und ähm, so im Familienumfeld äh, damit man den Tag in die Länge zieht, macht man halt so Essen, die länger Ach, dauern. Also Raclette für also, Raclette finde ich noch okay. Fondue kann ich auch nicht nachvollziehen. Also dieses, äh Kapfen
0: finde ich noch bescheuerter. Ah. Ein Fisch, der nach Schlamm schmeckt, wo alle sagen, der schmeckt heute gar nicht so stark nach Schlamm. Das ist so, als wenn du, weiß ich nicht, ein Steak isst und sagst, oh, schmeckt heute gar nicht so stark nach Scheiße. <lacht> <lacht> warum soll ich denn, warum soll ich denn Fisch essen, der schmeckt wie Omas Gartenteich? Also, also ich esse ja eh nicht gern Sponsen Fisch, nie. aber warum? Nee, auch es wird ja in Polen unglaublich oft. Ich habe polnische Bekannte, die haben jedes Jahr den Karpfen in der Badewanne. Ich weiß, dass das Bigotterie ist. Ich weiß, dass auch die armen Tiere, die wir in unsere Flänchen reiben, alle am Leben waren und dann irgendwann nicht mehr am Leben waren. Aber ich will doch nicht zwei Tage lang zu Hause ein Aquarium haben und dann das, alte, das arme Vieh abstechen. Also weiß ich auch nicht. Irgendwann entwickelt man doch dann auch, wenn der da die ganze Zeit im Kreis schwimmt in der Badewanne, dann tut er einem doch irgendwie auch leid. <lacht> also der muss ja, der muss ja in diesem Wasser in der Badewanne schwimmen, damit der halt äh, nicht so nach Scheiße schmeckt, oh. <lacht> weil der ja in so einem Brackwasser lebt, so. Oder? so und der, der muss da ein paar Tage in ordentlichem Süßwasser hin und her schwimmen, damit er fiti wird und dann nicht ganz so schlimm schmeckt.
1: Oh, nee, aber so also Karpfen oder Fisch zu Weihnachten finde ich auch ganz schlimm. Also mh, hattet also abgesehen vom Essen hattet ihr irgendwelche Weihnachtstraditionen in eurer Familie? Also wie, wie ist Heiligabend bei euch abgelaufen? Hat, ist, da, ist sein Vater reingekommen, hat so eine Schachtel aufgemacht, hat das Christkind, also das Jesuskind da rausgeholt, in die Krippe gelegt und sagt, da ist er. Oder? Ja, ja. oder wie? Oder nee, wir, wie haben immerhin,
0: wir, haben das, wir haben die Jesuspuppe immer in den Hintern vom Hund gedrückt und dann geguckt, wie er so selbst zur Welt kam. Wir waren
1: deine Eltern waren auch null, null religiös, ne?
0: Nein, null. Im Gegensatz zu dir war ich nicht im Kommunionsunterricht und meine Mutter war auch nicht Vorbeterin oder hat die Orgel gespielt. Wir fanden Jesus, wir fanden die ganze Weihnachtsnummer immer alle ziemlich doof. Also mindestens einmal hat deine Mutter und, äh, die
1: Orgel gespielt, aber egal. Ja? Alter,
0: eine <lacht> <lacht> Nur weil deine Mutter fünfmal georgelt hat über Jahrzehnte. Egal, verdammte Scheiße. Die Weihnachtsfolge besteht daraus, dass wir unsere Mütter beleidigen, die ja, bitte.
1: beide tot sind. Ja, mein Gott. Ja,
0: das ist, das ist. So weit sind wir gekommen. Okay, deine Mutter war eine Bitch. Hat, meine Mutter war
1: wundervoll. Hattet ihr, hattet ihr einen Weihnachtsbaum? Und so eine ja, Krippe hatten immer, und so. Also natürlich, also einen natürlich.
0: Wir haben eine, wir hatten sowas, ja. Wir hatten eine Krippe von meinen Großeltern, die in einer, einer alten Windelverpackung, aber als die Windeln noch in so großen Pappschachteln aufbewahrt wurden, die müsste auch noch irgendwo im Ketter stehen. Aber mhm. so 80er, also aus meiner Zeit, als ich Windeln getragen habe, oder bis in die frühen 90er, ähm, wurde, <lacht> wurde, wurde dort das, wurde da Jesus und alle. Ich glaube aber, bei Josef fehlte der Kopf. Ich fand auch immer die Tiere toller als die Menschen. Wir hatten ja auch dann den Kamel und den Esel, und so. Das war auch ganz süß, weil das wirklich alt war. Das war so 40er, 50er Jahre alt. Ja, das
1: Zeug von meinen Eltern auch. Ein bisschen Eltern vermackt.
0: Auf. Und Weihnachtsbaum, ja, natürlich irgendwie ist es ja auch bescheuert, aber trotzdem denkt man so, ah, Weihnachtsbaum muss irgendwie schon sein. Also total beknackt, weil er gibt ja keinen Sinn. Ähm, aber, also weißt du, man, man kann mit Weihnachten nichts anfangen, findet das alles irgendwie Zirkus und er ist recht mit Kirche, aber der Weihnachtsbaum, der muss, der, irgendwie gehört es dann doch dazu und mit Weihnachten nichts anfangen ist jetzt auch übertrieben. Als Kind wurde für mich natürlich im weitesten Sinne ein Weihnachten inszeniert und ich glaube, ich habe diese Geschichte im Rahmen des Podcasts auch schon mal erzählt, aber ich werde sie ja auch im neuen Programm erzählen, habe ich mir überlegt. Mein Vater hat ja mal den Weihnachtsmann bei meinen Großeltern kommen lassen, im Wohnzimmer, in Leverkusen, Schlebusch, also Steinbüchel und das war der, der Haus Hausmeister der Siedlung. Keine Ahnung, die hatten so einen Siedlungshausmeister, der irgendwie rumgekommen ist und Gas hat. man aber nennt offensichtlich es
1: Blockwart. <lacht>
0: ja, okay. Vielleicht der Blockwart. Und er war aber offensichtlich Alki. Und erstens, als er rein, also ich werde dieses Gefühl nie vergessen, wie ich an, in dem kleinen reinen Endhäuschen meiner Großeltern stand. Es schneite, es war wirklich sehr, der Rhododendron vom Fenster war zugeschneit und dann sah ich diesen riesigen Mann in diesem Kostüm durch den Gartenstapfen. Ich weiß noch, dass ich komplett eskaliert bin. Ich war vier Jahre alt, hatte Windpocken, gehabt gerade, also meine gesamte Fresse sah aus, als hätte ich gerade irgendwie eine Schrote ins Gesicht bekommen. Und dann kam der halt rein, hatte so ein goldenes Buch, das in so goldene Folie eingeschlagen war, auch so ein Stock, so ein Schäferstock dabei, also richtig aufwendig, ich weiß gar nicht, wo sie das fette Kostüm hergeholt haben, weil mein Vater ist definitiv nicht zu Deitas oder zu irgendeinem Kostümverleih gefahren, hat was ordentliches besorgt, wahrscheinlich hat er das jedes Jahr bei zehn Familien gemacht, wir hatten aber das Pech, wir waren die letzte Familie, also er hatte schon ordentlich einen im Schlappen. Ich hatte eine Latzhose an, äh, so, ein, so ein Halstuch. Ich habe sogar noch ein Bild davon. Und man sieht, also ich habe zehn Bilder davon, weil dieses Bild ist wie so eine Fotolast oder wie so eine Fotostory. <lacht> weil man sieht den Verlauf. Erst wie ich aufgeregt da stehe, hin und her tipple, mich freue. Ähm, und, äh, also, äh, ne, wie aufgeregt Erregung. ich bin. Ja, ne, ähm äh, genau. Und dann sieht man, wie ich auf seinem Schoß sitze und dann schlägt er dieses Buch auf und liest aus diesem Buch Sachen vor. Und ich konnte den Text zwar nicht lesen, weil ich nicht lesen konnte, aber ich konnte die Schrift meines Vaters erkennen, weil, wie du ja weißt, hat er eine sehr außergewöhnliche Schrift. Ja, ähm, und er hat äh, äh, nur negative Sachen über mich reingeschrieben, also er sollte <lacht> ja dann vorlesen was ich gut und falsch gemacht habe es ja. war eine nicht enden wollende Aufzählung meiner Fehler wie ich meinen Bruder geärgert habe, meine Mutter geärgert habe wie ich im Kindergarten Mist gebaut habe wie ich in den Sandkasten geschissen habe es war, es endete nicht mehr und dann sieht man in dieser Fotostory nur wie ich unglaublich heule
1: ja schön das, und äh, bekommst auch kein Geschenk mehr oder so
0: oder ähm, oder irgendwas. Äh, ich, ich weiß nicht mehr, ob ich ein Geschenk bekommen habe. Ich glaube, meine Großeltern haben mich dann nachher erlöst, weil die ja auch irritiert darüber waren, dass das, dass das, das eigentlich angenehme Kommen des Weihnachtsmanns dazu führte, dass ich in komplett Tränen ausbrach. Ähm, aber ich, äh, also es war, ja, es äh, war, das ist eine meiner symptomatischen Weihnachtserinnerungen an diesen Weihnachtsmann. Möchtest du jetzt auch eine Weihnachtsgeschichte erzählen? Ich,
1: ich überlege gerade, also bei uns war Weihnachten eigentlich immer sehr schön und sehr positiv besetzt, obwohl man halt in der Kirche war, aber ich muss sagen, dieses, äh, dieses Kirchending gehört dann irgendwie doch auch dazu, also, ähm, auch wenn ich selber nicht, äh, also ich, ich gehe jetzt an Weihnachten auch nicht in die Kirche mit meiner Frau oder so, ähm, aber äh, trotzdem ist das irgendwie dieses äh, Feierliche. Also Kirche ist ja, äh, ich finde meistens, äh, oder sehr selten ist Kirche feierlich. Meistens ist Kirche eher unfreiwillig komisch. <lacht> <lacht>
0: Find's, find's nicht. Das stimmt. Ja, total, natürlich, weil diese ganzen völlig absurden Riten, die da abgefeuert werden, die meist greisen Pastoren, die dann in diesem Buch rumlesen, dann so rumblättern, neben dir hast du immer eine engagierte Oma, die alle Texte auswendig kennt und schon, bevor es losgeht, eigentlich schon das Gebetbuch oder dieses Gesangsbuch in den, in den, in den Griffeln hat. Und wenn oben dann auf dieser, weißt du so, wie beim Fußball, wo diese Zahlen dann angezeigt werden, sonst wird der Spielstand angezeigt, da wird der Psalm oder was angezeigt die Lieder. Oh, die, es werden Lieder die Lieder im Gotteslob
1: Die Lieder im Gotteslob werden angezeigt oh, eben, Warum <lacht> Gottes? Heißt ah, das so das Buch? Das heißt so, dieses kleine grüne Büchlein, dieses dicke Das nennt sich Gotteslob Das ist das, ist das Gotteslob, okay Und ja. dann
0: springt sie auf und jodelt sich einen raus
1: Werbung ja, Werbung Ende
0: ne, Also das, das sind so meine Erinnerungen. Ich bin ja mit meiner Oma dann auch immer noch an Weihnachten reingegangen. Ja. Und äh, also, ja, ja, für sie war das sehr wichtig, als sie schon älter war
1: ja bei also bei bei uns war es halt immer die ganze Familie und äh, zu der Zeit also als ich Kind war und so waren sowohl meine Geschwister als auch ich halt auch noch Messdiener ne? da hat diese ganze äh, diese ganze Kirchennummer eh nochmal, mal äh, also einen anderen Stellenwert nicht aber du bist halt da äh, da gibt's auch noch eine Pro oder da gab's damals noch eine Probe vor der Messe mittags und so weil an Weihnachten äh, ne da da fährt man ja das große Geschütz auf da sind ja alle Messdiener die die Kirche zu bieten hat ja anwesend ähm, und je nachdem, in welcher Messe man gelandet ist, entweder in der 4-Uhr-Messe nachmittags für die Kids, die ging dann ein Stündchen, oder wenn man die Arschkarte gezogen hat bei der Zuteilung, ist man in der 18-Uhr-Messe gelandet, ähm, für, die, für die Erwachsenen oder für die, ich sag mal so, für, für die Arschkarte. Ja, für, für die, äh, nicht diese Arschkarte, aber ähm, das, äh, die Arschkarte in dem Sinne, dass diese Messe fast zwei Stunden ging und deutlich langweiliger waren noch also so Messen -Messe. sind eh meistens langweilig ja genau die, die Profimesse die für die die, die, für die Fundis ne? auf jeden Fall die Fundis <lacht> Also, das war. ne? Aber wie heißt es so schön? ne? Ohne Schwebsgesicht keine Erfrischung. Wenn du in dieser Zwei-Stunden-Messe warst.
0: Was ist das? Kennst du die Werbung Schweppes? noch aus dem nee, nee, echt. Nee, die kennst du nicht mehr. Nee, also oh. alles Bluna oder was oder so, das kenne ich noch, Nein, aber Ohne Schwebsgesicht Sch keine Erfrischung. Schweppes,
1: Schweppes hat ja so eine. Er hatte ja mal. Oder Schweppes generell macht ja neben Ginger auch noch so Zitronen. Limo und so. Und in den 90ern gab es eine Werbung, wo Leute halt einen Schluck aus der Schweppesflasche getrunken haben, das Gesicht verzogen haben, weil es ja so unglaublich sauer ist und dann unglaublich erfrischt waren. Und der Slogan davon war, ohne Schweppesgesicht keine Erfrischung. Du musst also erst durch das Tal des Leids und der Langeweile gehen, die Zwei-Stunden-Messe, um dann danach die Bescherung noch mehr genießen zu können. Das war, das war bei uns Weihnachten. Also... <lacht> <lacht>
0: Aber es, also... Es Erstmal durch das dunkle Tal der zweistündigen Messe ist ja. er gelaufen wie ein anderer durch, weißt es gibt doch bei Judge Dredd, wo äh, Max von Südo als Ausbilder von Judge Dredd in die Wüste verbannt wird. Gibt so eine Szene, wo er, wo er so vor die Tore der Stadt, ich weiß gar nicht mehr warum, es macht alles keinen Sinn, er setzt sich irgendwie für Judge Dredd ein und dann wird er vor die Tore der Stadt getrieben und da sind so Winde, die wehen dann so sein, sein Cape weg und er ist schon so ein alter Mann und dann vergeht er so in der Sonne an dieses Bild dieses Bild habe ich jetzt von dir.
1: Ja, genau. Genau so war es.
0: Ähm, so, so bist du durch die Messe gegangen und dann so? nach der Erlösung, nachdem, nachdem der Erlöser geboren war in der Messe, genau. ist dann der kleine Reini am Drive geboren worden.
1: Genau. Das, also es war halt hauptsächlich Langeweile, ne, die man durchgemacht hat als Kind in der Messe. Man hat angefangen, irgendwie, was weiß ich, Sachen am Altar zu zählen oder so, irgendwas, wo man sich die Zeit vertreiben konnte. Und wenn man dann endlich durch, war man war ja auch in den ordentlichen Sonntagsklamotten, ne? Ähm, dann gab es halt Bescherung, das heißt erst dieses Essen und äh, bei meinen Eltern war das so, dass die, äh, die Bescherung gab es immer im Wohnzimmer und einen Tag vorher, wenn meine Eltern die Geschenke dort hineingeschafft haben, äh, wurde das Wohnzimmer <lacht> halt zugemacht und... Äh, Ach so, ja, okay. yeah, genau. Ja, dann, das waren
0: äh, natürlich bei fünf Kindern auch viele Geschenke äh, dann.
1: Ne? Ja, geht, für jeden eins so in etwa, ne? Für die, für die Kleinen äh, immer ein bisschen mehr als für die Großen, ne? Ähm, und äh, dann oh, gab's Krawattennadeln danke schön <lacht> ja so als kind hat man die sachen ja gehasst
0: ne ja, erwachsen werden ist ja auch die die Phase im Leben, in dem einem klar wird, dass es keine geilen Weihnachtsgeschenke mehr gibt. Also wer soll, klar, hat mir meine Frau mir schon mal was geschenkt, was mich gefreut hat, aber so dieses kindliche Vorfreude auf den Super Nintendo gibt's halt mit 40 nicht mehr. So, ja, Dann kauf so. ich mir die blöde PlayStation 5 halt, weißt du? Ja, also.
1: genau, das, das was ich vorhin schon meinte, ähm, du, du verdienst halt Geld und Sachen, die du irgendwie haben möchtest, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie unglaublich teuer ist, aber sowas verschenkt man ja auch nicht, äh, die kaufst du dir einfach, ne, also die... <lacht> Du belohnst dich ja selber andauernd zwischendurch und diese Faszination als Kind, wenn da plötzlich irgendwie, was weiß ich, eine ne Playstation oder ein besonderes Playstation-Spiel steht, das du dir sonst nicht hättest leisten können von deinem Taschengeld, die war halt unglaublich. Ne? Oder irgendein Lego-Set oder so. Äh, apropos Lego-Set, ich habe von einem äh, Freund hier aus Österreich, von Florian... Der macht auch Podcasts übrigens, Sterngeschichten, schon seit über zehn Jahren.
0: Ähm oh, Empfehlung von uns, Sterngeschichten. Natürlich. Geht es da um Astro Astronomie oder Astrologie? oder geht's
1: Astronomie. Äh, der Florian das ist Astronom. Gut. Das hören auch viel, viel mehr Menschen als das hier. Aber ist egal. Ähm äh, der liebe äh, Florian hat mir mein nachträgliches äh, Geburtstagsgeschenk gegeben, als ich letztens mit ihm einen Kaffee trinken war. Äh, und zwar habe ich ein Lego-Set von ihm bekommen, äh, den NASA Mars äh, Curiosity Rover. Du erinnerst dich? Vor, ich glaube 2004 ja, oder natürlich. so? Ja, natürlich. Dieser Mars Rover. Und äh, er gab mir das Ding, äh, Das ist, äh, kennst du Lego Ideas? Sagt dir das was? Äh, äh, nee. Nee. Lego-Ideas sind, man kann bei Lego Vorschläge einreichen und die machen daraus dann Lego-Sets. Also dann wird abgestimmt früher, also ich weiß nicht, ich glaube es heißt immer noch Lego-Ideas. Ähm, da Ja, es heißt immer noch Lego-Ideas. Lego, LEGO Ideas. Da kann man, also früher war es so, man konnte ähm, Vorschläge einreichen und dann konnte die Community äh, im Grunde drüber abstimmen, äh, welches Set davon denn bitte produziert werden soll. Ich glaube, es gibt. Ach so, jetzt? Ja, okay. genau. genau. Und das sind äh, zum Beispiel der Wally -E als äh, Lego-Set. Der ist aus äh, Lego Ideas entstanden. Pff,
0: da hätten sie auch selber drauf kommen können, dass ja, viele Leute da ja, Bock ja, drauf
1: hätten. Äh, ne? Aber äh, das ist nur ein Beispiel. Äh, die Saturn-5-Rakete damals, äh, also die es gab, die ist auch ein, aus einer Lego Ideas äh, Idee entstanden. Ich glaube, es gibt Lego-Ideas nicht mehr. Schade. Ähm, auf jeden Fall äh, gab es den Vorgänger von Lego-Ideas, der hieß irgendwie Kass oder so, irgendwie was anderes. Auf jeden Fall ist das Ding so alt, dieses Lego-Set, dass das noch von Vorgänger von Lego-Ideas ist und Florian gab es mir mit den Worten, hier, ich habe davon damals fünf Stück gekauft, äh, ich hoffe, es freut dich. Also ich finde es auch super geil, weil es halt dieser Mars-Rover ist. Und er meinte so, wenn du damit nichts anfangen kannst, kannst du es ja auch verkaufen. Vielleicht hat das Ding mittlerweile Sammlerwert. Und ich habe aus Scheiß äh, gestern Morgen mal Google angeworfen und dieses kleine Lego-Set, das ist nicht groß, es besteht aus 290 Teilen, hat tatsächlich Sammlerwert, weil es halt nicht mehr produziert wird und das ist noch original verpackt und wird aktuell gehandelt für um die 300 Euro. Okay. Wow. War, also, ja, fand ich auch wahnsinnig. Ich habe äh, Florian auch angeboten, ich kann es dir zurückgeben. Er so: Nee, nee, behalt mal. Äh, ich werde was war es so nochmal? Was,
0: für für, was war das? Genau, Lego. Also, nicht der, Wally, äh, sondern was?
1: Der Mars Curiosity Rover. Ach, der
0: Mars Rover. Curiosity genau. Rover, okay.
1: Genau. Der ist es der, so als und Was, was kostete er
0: vorher im Einkauf?
1: Äh, Ein Fuffi knapp hat der gekostet. Und jetzt ist er so bei irgendwo zwischen 300 und 400 Euro original verpackt, wenn er noch nicht ausgepackt ist. Äh, auf jeden Fall, äh, ich habe mich äh, sehr darüber gefreut. Jetzt habe ich natürlich keine Lust mehr, den aufzubauen, weil ich werde bestimmt nicht dieses Set aufmachen, das 300 Euro kostet. Äh, dafür ist es einfach als Geschenk ein bisschen zu viel. Ähm, und äh, ich denke, ich werde das irgendwann in den nächsten Wochen, wenn wir mal wieder Ming korrekt aufnehmen, weil da, ist dann, da sind dann die Leute, die das wahrscheinlich mehr interessiert, äh, werde ich das, glaube ich, für einen guten Steck, äh, Zweck versteigern oder so. Ich finde es auf jeden Fall krass. Also... Ähm, äh, das sind so Sachen, ähm, die, die ich nett finde, wenn man die verschenkt. Also, das ist ein Geschenk, das man eigentlich nicht annehmen kann, weil es zu teuer ist. Ne? Das ist ja auch so. Es gibt ja, man kann ja Leute beschämen durch Beschenken. Kennst oh ja.
0: Oh yes. ja, so richtig, also, ja, das ist mega gut. Ja, ja. <lacht> Fast, also, also, aber erst auspacken, was sie dir gegeben haben und dann so richtig großherzoglich sagen, aha, hier das neue iPhone 14 Plus. <lacht> das, ja, das aber ist halt vielen auch so Dank für die Socken. Ne?
1: Das, das ist ja, halt so unangenehm. Das,
0: das ist wie Arani, genau wie die Dialoge in jeder Beziehung mit wir schenken uns nichts. Dieses Jahr schenken wir uns wirklich nichts. Also wirklich, dieses Jahr schenken wir uns nichts. Das ist wichtig, dass wir uns dieses Jahr nichts schenken. Und dann steht man da und einer von beiden hat wirklich nichts und dann ne?
1: Also meine Freundin schenken wir uns auch nichts. Dann ist die St ja ist das so? Das ist so und das funktioniert bei uns auch, weil wir schenken uns einfach so äh, gelegentlich Sachen, wenn wir Bock drauf haben. Also ja. Äh, das
0: ist äh, ja auch okay, aber ich würde sagen 95 der Beziehungen funktioniert das halt nicht.
1: Ja, weißt das du? stimmt so. Der Klassiker, ich habe doch eine Kleinigkeit für dich. <lacht> ja, ähm, <lacht> das, äh, das ist halt doof eigentlich. Ähm... Um, also ich, ich finde es, wenn man sagt, man schenkt sich nicht, dann sollte man sich auch nichts schenken. Und ich finde es so anlassbezogen manchmal auch blöd. Also ähm, ich habe das auch bei, bei Freunden oder so, wenn ich irgendwas sehe, was ich halt cool finde und denke mir so, boah, das wäre ein super Geschenk für den. Ich, ich bin nicht der Mensch, der das dann im Februar einkauft und irgendwo in den Schrank legt, bis Weihnachten ist. weil das krieg, Also da, bis dahin habe ich es eh wieder verpeilt. Ich schenke das einfach direkt und sage dann, hier, hab an dich gedacht, finde ich nett. Zu Weihnachten gebe ich das. Du nix. bist an
0: sich ein sehr großzügiger und äh, ein guter Schenker. Du hast das, mir auch das Mikro, in das ich gerade spreche, hast du mir zur Hälfte geschenkt. Ja, zum Beispiel. Ähm, und ich habe erst sehr viel später realisiert, dass es unglaublich teuer <lacht> ist. Ähm, <lacht> Aber dafür, äh, dafür äh, macht es natürlich auch die wundervolle Sprachqualität aus, ja. die diesen Podcast seit vielen Monaten bestimmt. Ja. Davor hat die Community sich einmal ja beschwert und jetzt schreiben die Leute, endlich klingt der Biele so, wie wir ihn uns immer gewünscht haben. Keine Lispeln mehr. Ähm, äh, die volle, die, 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 Töne, die Höhe der Töne, die Tiefe der Töne, alles, alles ist perfekt passt. abgebildet. Es ja. ist eine Schmeichelei im Ohr, es tut einfach gut. Es ist, es ist einfach Zucker, euch beiden Mäusen zuzuhören, seit Basti das 1800-Euro-Mikrofon durch die Gegend schleppt. Aber es ist auch wirklich ganz angenehm. Ne, muss ich echt sagen, es hat mich bisher noch nicht wirklich im Stich gelassen, es hat einmal, war die Batterie alle und ich habe es nicht gemerkt, das also war ein bisschen scheiße, da fehlte glaube ich die Hälfte, was bei Bratwurst und war aber sonst ein stabiles Gerät, wir machen aber jetzt keine Werbung dafür, außer für den Fall, dass Yellowtech uns vielleicht noch eins schicken möchte, <lacht> Nein, <lacht> meldet, euch, meldet euch doch mal, also ja. falls das hier mal kaputt geht, ich nehme auch eins für lau, Reini, was gibt es denn dieses Jahr leckeres zu essen bei, bei Reinhard Remford? Gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen oder gab es äh, Kartoffelsalat mit Würstchen?
1: Nee, heute, also an Heiligabend gibt es heute tatsächlich äh, Chili. Einfach ein äh, billiges Chili. Was, was für ein Chili. klassisches
0: ja. ein Billy, ein, 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 aber nichts so, als ein, so Dose, oder?
1: Nein, 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 das nicht, schon selbst gekocht. Aber so ein Chili, das man irgendwie mittags auf den Herd setzt, also jetzt nachmittags irgendwann und dann heute Abend gemütlich isst. Und äh, an den Weihnachtsfeiertagen, weil, äh, weil wir eigentlich nicht damit gerechnet hatten, zu Hause zu sein, ähm, vielleicht was, äh, was Leckeres bestellen oder so. Denn äh, man hört es mittlerweile zum Glück nicht mehr. Bis gestern habe ich mich noch angehört wie ein Kettenraucher. Äh, ich war nämlich leider äh, extrem erkältet. Also ich habe mir eine dicke Erkältung eingefangen. Also ich bin eigentlich sehr selten krank, aber äh, mich hat es dann doch ordentlich erwischt. Ich, eigentlich wollte ich mit meiner Frau ihre Familie besuchen an Weihnachten und danach meine Familie besuchen und da hätte sich die Frage nach dem Essen ja eh erledigt, äh, aber das haben wir nicht hinbekommen, weil ich äh, gestern und vorgestern noch relativ krank im Bett gelegen habe. Mittlerweile ausreichend wieder gesund bin, so richtig fit immer noch nicht, aber dadurch äh, haben wir ein bisschen Zeit, weil wir halt weniger durch die Gegend fahren. Ich glaube, das, Weihnachten äh, ist auch der klassische. Aber du hast die Krankheit nicht, dagegen, nicht
0: vorgetäuscht, um die Familie nicht zu besuchen. Nein, nein, Du, du ich nicht. hast nicht, du hast nicht mit dem Handtuch um das Fieberthermometer an der an der Lampenseite auf 38,8 so wie ich das früher in der Schule, wenn ich nicht hin wollte. kannst du mal aufhören zu tippen, Remfort. Die Menschen hören uns zu. Ich, ich kann das nicht, hören. Ich
1: trinke einen Schluck. Weil mein weil, nicht. weil mein Rachen schmerzt, weil ich krank bin, du oh, Arsch.
0: Von, war wieder Cockparty im Sauna Club zu sein oder was?
1: Ich habe den Weihnachtsmann Fall. glücklich Dein, gemacht. So,
0: ja, da bin ich mir ganz sicher, dass er wirklich sehr glücklich mit dir ist. Also ich für meinen Teil, ähm, also Chili ist auf jeden Fall. Ist wenigstens gutes Essen so, verstehst du? Da ja. wäre ich immer mehr für, als irgendeinen Scheiß zu essen, weil ein Chili, ein gut gemachtes Chili steht fast über allem. Das ist auf einer Augenhöhe mit einer gut gemachten Erbsensuppe. Eine gut gemachte Erbsensuppe mit Würstchen oh, ja. drin. Damit Ohne Scheiß. Wenn Ich, ich habe schon mal drüber nachgedacht, wenn ich jetzt... Ähm, in der Todeszelle wäre. Warum auch. Immer? Oh Gott. Unwahrscheinlich als deutscher Staatsbürger aber nie USA Urlaub, du läufst durch LA, irgendwie ein Typ kommt auf dich zu, macht dich doof an, zack zack zwei Messerstiche, plötzlich bist du Massenmörder, sowas passiert. Und dann würde ich in, in Death Row, weißt du Basti Death Row, das wäre würde ich vielleicht ein Rap Album aufnehmen über das Telefon mit meinem Anwalt, der würde dann so ein ne, also egal, jedenfalls ich habe mir ziemlich intensiv Gedanken darüber gemacht und ist es ist ja wirklich so, dass das einzige Recht, was man als zum Tode verurteilte hat, sich vorher noch mal was nettes zum Essen aussuchen. Ja. Was, wäre dein, was wäre dein Abschiedsessen, Reini? Drei Gänge. Boah. Vorspeise, Nachspeise. Ich glaube, John Wayne Gacy hat KFC gegessen. Echt? Das würde ich schon mal nicht machen. das würde ich auch nicht
1: Können wir mal machen.
0: nachgucken. Warte mal. Todes, Todes, äh, Todeszelle, letztes Essen. Habe ich mal letztes gelesen. Das ist ganz <lacht> interessant. Todeszelle, letztes Essen. Ich,
1: ich darf ja nicht tippen. <lacht>
0: Halt den Mund. <lacht> das waren die letzten Mahlzeiten von bekannten Gefangenen. Okay, Reini, dann sag du uns mal, was du nehmen würdest.
1: Boah, das ist schwierig. Also Vorspeise, <lacht> kann ich drei Hauptgerichte nehmen? Du kannst auch drei. <lacht> nee, ja. ähm, boah, eine gute Vorspeise wäre ähm, wäre irgendwie so Fladenbrot mit Humus. Das finde ich eine gute Vorspeise. <lacht>
0: Fladenbrot mit Ho Reinhard, du wirst ja, hingerichtet. So, ja, aber,
1: aber Brot, Humus ist Humus ist eine ehrliche, ordentliche Vorspeise. Was würdest du denn als Vorspeise dir reinziehen wollen?
0: Humus? Ja. Eine, eine geile Vorspeise aber ja,
1: Was ist, ist denn eine geile Vorspeise? Humus ist eine geile Vorspeise. Okay,
0: ich finde, ich finde, äh, beim beeindruckendsten finde ich Victor F Feguer, 28 Jahre alt, Iowa 1963 wegen Entführung und Mord erhängt worden. Eine ja. einzelne Olive nicht entsteint. Was? Was? Das ja. Äh, ja. Okay. Und ich hatte recht, äh, John Wayne Gacy, zwölf frittierte Krevetten, ein Kyrill Kentucky Fried Chicken, nach Originalrezept, Pommes Fritz, 450 Gramm Erdbeeren. Hmm. <lacht> John Wayne Gacy kennt ne? Das ist der der Horror Clown
1: gewesen. Ah ja 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 ja.
0: Wo George W. Bush glaube ich mal in der Heimatstadt war und äh, aus Versehen halt vorher kriegt er immer so, hat er so einen Zettel bekommen, wo er erzählen sollte hier ne äh, die großen Söhne der Stadt und dann hat er halt erzählt John Wayne kommt ja her, der große John Wayne hier geboren, hier gelebt, John Wayne. Ah und, es war und dann merkte das war der falsche John Publikum, Wayne. <lacht> ne, es war John Wayne Gacy, der irgendwie ja. oder nicht der nicht der Western Darsteller <lacht> hat beim Publikum schlechte Laune erzeugt. Also ich würde, es ist eine schwere schwere Entscheidung, worauf würde ich gehen? Also ich würde auf jeden Fall im Vorspeisenbereich dann schon, soll es schon was Leckeres sein? Vielleicht eine Tom Gai suppe vom Thailänder, dazu frittierte äh, Röllchen. Zum das wäre schon nicht schlecht. Ja, sowas zum Dippen, dann auf jeden Fall ähm, dann auf jeden Fall noch Tzatziki, definitiv. Schön, schönes Fladenbrot mit Tzatziki-Hummus, Ja, ey. aber Da das, 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 sind, sind wir
1: schon bei, da hast du noch nie ordentlichen Hummus gegessen. Da sind wir aber schon bei zwei Vorspeisen, ne? Es geht um eine Vorspeise, der Herr. Ja,
0: du kannst ja dir wünschen, was du willst am Ende, okay? Na ich ja, hab gut, okay. ja, wir,
1: wir, das ist auch schön. Dann ändern wir mal schnell die Regeln, wenn wir dran sind. Eine Vorspeise, <lacht> du dummer Pisser.
0: Okay, okay. Ich, ich bleibe bei einer schönen tom Kha gai suppe dann, Obwohl, das würde sich auch mit meinem Hauptmal dann, das würde dann interferieren damit, das wäre nicht gut.
1: Was was wäre, was, Suppe wäre, denn, und Suppe ist ja, was,
0: was wäre? Erbsensuppe. Denn? Definitiv eine Erbsensuppe. Erbsensuppe Magie, aber eine, eine stundenlang eingekochte Erbsensuppe. Mit, aber wirklich mit dicken Speck drin. Äh, schön, mit dicken Erbsen. Mit, äh, weißt du wohl, so, äh, zum Abschied nochmal richtig einen fahren lässt. So, also, wenn wenn ihr den, den elektrischen Stuhl einschalten, dass unten nochmal so richtig einer rausfliegt. So, pff, zum ja. Abschied. Wen haben hm. wir hier noch?
1: Erbsensuppe. Das
0: finde ich. Ferdinand, Ferdinandus, Nicolas Sacco und Bartolomeo Mancetti, zweifacher Mord, elektrischer Stuhl. Suppe, Fleisch, Toast und Tee. Naja, gut, das ist irgendwie. Suppe, auch
1: Fleisch, Toast und Fleisch, Tee. Okay. Und Ey, ich ich, ich habe hab gerade gesehen, das häufigste sind wohl, äh, sind wohl tatsächlich Fastfood-Gerichte. Dass die Leute noch mal irgendwie ja, so Burger und Pommes wollen.
0: Sagen wir mal so. Dann ist auch egal, ne, also ja, vielleicht, ja. weißt du, ob du dir dann nochmal vier mehr Grösti reinschraubst zum Abschied, warum nicht, also.
1: Ich, wahrscheinlich, es gibt ja auch noch die Steak-Nummer, aber Steak ist wahrscheinlich überbewertet, nehme ich an. Also ja, am Ende, das,
0: sie, am Ende machen sie kein Gutes, verstehst äh, du, da ja, genau, sitzt das, du da, weil es du, das allerletzte Mal und dann sagst du, hör mal, das ist aber, das ist aber hier mehr, mehr als Medium, was ist los bei euch? Und dann sagen die, ja, aber hör mal, wir müssen jetzt, da warten die Leute schon.
1: Ja, genau, das ähm, ist, gibt aber keine Zeit mehr, muss jetzt, ne? Ja, muss, ja,
0: wir haben jetzt wirklich keine Zeit mehr dafür. Aber, aber, aber du hast Der
1: Steak, Steak gehört auch zu den Gerichten, die man, wenn sie scheiße gemacht sind, auch einfach, die auch einfach scheiße schmecken, ne? Äh, wohingegen äh, Erbsensuppe, da kann man wenig, also Erbsen oder Linsen oder generell so Suppen, da, die lange einkochen müssen oder so Chili, da kann man wenig falsch machen.
0: Ja, aber es geht nicht nur um den Fakt, dass man wenig falsch machen kann mit einer ehrlichen Erbsensuppe. Es ist auch einfach eines der leckersten Gerichte der Welt. Also ich würde eine gute Erbsensuppe oder eine Lindensuppe mit Mettwürstchen oder vielleicht auch ein Con Carne fast allen anderen Sachen auf der Welt vorziehen. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum bei vielen, vielen, das ist zum Beispiel auch ein fundamentaler Fehler vieler Billigbuffets. Weißt du, wenn der Chef hat eingeladen, Firmenfeier, habe ich so oft schon erlebt, wenn ich da aufgetreten bin, und dann gibt es einen Tisch mit Currywurst aus einer Warmhaltplatte. Weißt du, so, wo in so einem riesigen, so einem 50 Kilo Bottich in dem Currywürste drin sind. Ganz falsch ganz falsch, nie lecker, Soße nie gut, die Würste liegen die ganze Zeit in der Soße, sind entsprechend durchgesuppt. Eine ehrliche Currywurst ist eine Rostbratwurst, die man schön durchgebraten hat und dann kommt eine exzellente Currysoße mit Pulver drauf, dann kannst du die essen. Aber diese Kacke, die bei bei, bei Firmenmenüs und so serviert wird, unerträglich. Dann lieber eine ehrliche also, Erbsensuppe hinstellen, die kannst du drei Tage stehen lassen, die wird immer besser, das ist ja, ja das, das Feine stimmt. an solchen Gerichten, gerade wie du sagst, immer besser. Beim, beim Steak gibt es nur diesen kurzen Zeitraum, im, äh, überhaupt, in dem das Steak wirklich
1: lecker ist. Aber Curry, Currywurst gab es im, also am Buffet bei unserer Hochzeit. Und die war gut, denn die Wurst und Soße waren nämlich getrennt. Die Soße war nämlich in einem Sicher. Brunnen.
0: Das weiß Falls ich in einem das ja, genau. Daran erinnere ich mich gerne zurück. Das war eine richtige Entscheidung. Da hat man gemerkt, du bist ein Mann von ja, Welt, ich ein Profi. Man of Culture. Well. Du bist ein Profi. Auch eine ehrliche Partyfrikadelle kann mehr wert sein als so traurige Kanapäs. Ich war letztens sehr gut essen äh, bei einem Geschäftsessen. Bei einem, also da wollte mir jemand eine Freude machen, hat mich sehr gut zum Essen eingeladen. So ein acht, acht gänge restaurant Okay. Und es war wirklich unerträglich. Ich habe vorher schon gesagt, sorry, I don't, also ich esse, ich habe keinen Englischen, ich esse keinen Fisch. Da sagte sie, ja, aber wir suchen für sie aus. Ich sage, ja, dann suchen sie besser nichts mit Fisch aus, weil ich esse keinen Fisch. Ja. Ah, ja, hm. ich sage, ja, eigentlich, aber da sind die Köche nicht mit einverstanden, wenn sie jetzt Einschränkungen geben. Ich sage, ist mir egal, dann bringen wir lieber Brot, aber macht mir jetzt hier nicht einen 90-Euro-Teller mit Lachs-Sashimi gedöns oder was auch immer, weil ich werde es nicht essen, das macht ja keine Freude. Zwei Minuten später, hatte ich 120 Gramm rinder vor mir. <lacht> Aber steak also nicht, ja. nicht mal so, nicht mal so met, sondern so richtig rohes Fleisch, einfach nur klein geschnitten mit Meerrettich drin. Die beiden Sachen auf der Welt, die ich noch weniger esse als 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 Fisch. Noch weniger. Wo ich wirklich da, boah, ich kotze gleich. Ne? Und dann stand <lacht> ich davor und dann haben die mir auch noch lange erklärt, das ist, und dieses Steak, das kommt, also das Fleisch davor kommt daher und hier und wir haben äh, einen seltenen japanischen Apfel drüber geraspelt und ich denke so, boah, fuck my life, ey. Ich meine, ich konnte dann nicht mehr sagen, esse ich nicht, weil ich hatte ja vorher schon gesagt, was ich nicht esse und was sie mir lieber bringen sollen. Ja. War natürlich dumm, aber ich hatte gar nicht an die Möglichkeit gedacht, dass, also von allem, ich würde würde alles an Fleisch essen. Alles. Außer rohes Fleisch. Mag ich halt nicht. Ja. Was kommt? Rohes Fleisch. <lacht> Nächster Gang waren so Teigtaschen, die lagen auf Steinen und mein Gegenüber hat aus Versehen in einen der Steine gebissen, weil er dachte, das wären Steine. Also das wäre wär sowas wie die Beilage. Es waren so ganz schmale, schwarze Steinchen. Die hätten auch gut irgendwie so schwarze Kartoffeln sein können oder so. Also, ich, ich, weil diese beiden Teig, es waren halt 100 Steine und zwei so winzige Teigtaschen, die da oben drauf lagen und man konnte sich von außen einfach nicht sicher sein.
1: Also ich, ich, war noch nie, ich war noch nie irgendwo essen, wo es so peak fine ist. Ne? Also zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Und äh, da ist es ja so, da geht man ja nicht essen, um zu essen, sondern da geht es ja um das Geschmackserlebnis quasi. Ne? Also ähm, um das Essen als Event sozusagen. Und ähm, da geht es ja auch nicht darum, satt zu werden. Und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich bekomme irgendwie 15 Teller mit irgendwie so einem Happen jeweils drauf. Ne? Von den 15 Sachen können einfach nicht alle 15 gut schmecken. Was ist, wenn eins davon super geil ist, wo ich sage, davon hätte ich gerne noch 10? Ne? Ja,
0: <lacht> so funktionieren solche Restaurants nicht. Der Chefkoch hat es speziell für dich zusammengestellt, beziehungsweise für die Gäste des Abends.
1: Ja, also ich, ich bin ja eh ein Mensch, der seltener essen geht. Also gelegentlich mal, aber tatsächlich sehr, sehr selten. Ich, ich sehe nämlich in die Zeiten
0: zurück, wo ich gerne zu All-You-Can-Eat-Buffets gegangen bin. Mit 16 bis 18, weiß ich noch, nach der oh, Schule. Ja. Um die Ecke gab es ein chinesisches All-You-Can-Eat-Buffet für 14,90. Mark 90. Oh, War natürlich Klassiker. alles Müll. Aber ja. ich könnte immer noch die einzelnen Glutamat-Varianten unterscheiden, die in dem Essen drin waren. Und ich war da bestimmt zwei- bis dreimal die Woche mit Kumpels aus der Schule oder so. Ja. Und es war jedes Mal, dass du da saß und dachtest so, oh, ich glaube, es geht noch. Ja. Ein bisschen gebackene Banane geht noch drauf, ja. ich bin mir nicht sicher. So, ich spüre spür zwar hier oben das geschnetzelte Rinderfilet noch im Hals, aber wenn ich da jetzt oben, wenn ich da jetzt gebackene Banane mit Honig drauf drücke, vielleicht geht es dann runter. Genau, noch, noch es war kurz, wirklich, es noch war kurz krank. warten, in einer war Viertelstunde
1: krank. geht wieder was rein, ne? Das so, äh, also all you can eat Es war sind, wirklich
0: Essen wie in dem alten, alten Monty python sketch wo der Mann nachher beim Minzblatt explodiert, weißt ja. du, kennst du das?
1: Ja, 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 ja klar. Genau ein so Min Essen noch, war es. Es war noch ein
0: Minzblatt, bumm. Genau. Ja. Und, ist, und dann bumm und bist du weg. Und, und so das, war das damals. Das ist
1: nie gut, oder? Also, ähm, das, also ich kann mir vorstellen, dass, dass Buffets halt gut sind, wenn du beim Essen sehr picky bist. Ne? Wenn du irgendwie sagst so, okay, äh, ich mag, weiß ich nicht, äh, ich mag keine Karotten oder sonst was oder so, äh, dann ne? oder ich mag kein, was weiß ich, Fisch oder, okay, Fisch ist einfach. aber irgendwelche Sachen, die du halt nicht magst. Ne? Bei einem Buffet kannst du sehen, was da zu essen ist und kannst dir was auswählen. Ähm, oder wenn du Lebensmittelunverträglichkeiten hast, bei, äh, bei à la carte Essen, also ne? wenn du im Restaurant sitzt und gerade beim Asiaten oder so, ne du bestellst dir irgendwie, was weiß ich nicht was, die, die Bowl mit Hähnchen und sonst was, bekommst die und plötzlich äh, sind da irgendwie Paprika oder so mit drin und du, du hast eine Allergie gegen Paprika. Ne, beim Buffet weißt du, was da irgendwie also was du hast und kannst ja nehmen, was du möchtest, aber Buffet endet fast immer damit, dass man zu viel frisst. Auch heute noch. Ne? Früher mit Vorsatz, heute ohne. Ja, und Oden. wenn man ehrlich
0: ist, ist Buffet ja auch, ganz ehrlich, eigentlich ist Buffet immer eine Perversion. Wir leben in einer Welt mit Lebensmittel und Nahrungsknappheit und trotzdem ist es in der westlichen Welt völlig normal Veranstaltungen und Partys und Restaurants etc. zu haben, in denen unendlich viel Essen in Bottichen aufbewahrt wird und alles was übrig ist wird entsorgt, wie Müll. Und äh, äh, ich weiß, ich halt, habe auch ne? in solchen...
1: Zum Großteil. Ich war schon Re, oft genug in, in Hotels mit Befehl...
0: Was heißt verfütterten? Ja, du meinst jetzt an Tiere oder ja. An, an?
1: Nee, an... Ja, an, gut, an, an
0: Tieren. aber rein... Ja, aber ja, gut, aber das ist ja jetzt... Das ist nicht der Gedanke dahinter. Es ne? nee, nee, ist diese ich weiß. unendliche Auswahl, diese unendliche Menge und es geht ja auch um den Aufwand, also allein wie viel, ein Kilogramm Rinderfleisch braucht 20.000 Liter Wasser oder so, um produziert zu werden, sind naja. unvorstellbare Mengen. Ja, ich weiß, das sind immer so Gedanken oder Kopfrechnungen, ne? ein Rind verbraucht so viel in seinem Leben, blablabla, bla, bla, keine Ahnung, aber es ist ja einfach so, es werden Ressourcen erschaffen oder verbraucht. Um Lebensmittel zu erschaffen, die dann nachher wiederum an Tiere verfüttert werden, weil sie nicht verwertet werden. Ich finde Buffets wäre eine der ersten, also klingt jetzt beknackt, aber Buffets wäre eine der ersten Sachen, die ich verbieten würde. Ich würde es verbieten, weil es einfach falsch ist. Weil es gibt kein Buffet, wo am Ende nicht Unmengen übrig bleiben. Weil ist ja nun mal darüber funktioniert In jedem Restaurant, in jedem Hotel, außer du hast jetzt bei einer Hochzeitsgesellschaft hast du das Buffet aufgebaut und hast vorher gebucht. Es gibt hundert 100, 100 Schnitzel, hundert 100 Frikadellen, hundert was weiß ich. Und wenn das Buffet alle ist, ist es alle. Aber in 99% der Restaurants etc., die Buffetform haben, ist hinter den Kulissen, wenn keine Ahnung, der Kartoffelbrei alle ist, sind schon wieder drei böttige Kartoffelbrei fertig gemacht. Damit es ja. eben keinen Leerstand gibt. Ja, genau.
1: Das, das ist ja das gleiche Problem, das wir äh, bei Bäckern haben. Gerade bei so Franchise-Ketten, die in Supermärkten sind, dass die äh, häufig in ihren Verträgen sowas drinstehen haben wie bis eine halbe Stunde vor Ladenschluss oder so muss die Theke noch voll gefüllt sein mit irgendwie Auswahl sonst was, was dazu führt, dass ein Teil davon halt äh, nachher auch in, in Anführungszeichen im Müll landet. Ne? Das, also wie wir mit Essen umgehen, ist ja generell nicht so gut. Und das muss sich auch ändern. Aber, naja.
0: Wird sich nicht ändern, oder? Ja,
1: zumindest, zumindest nicht so schnell. Ne? Also wenn, wenn den Leuten irgendwann, also wenn Nahrungsmittel teurer werden und in Deutschland, auch jetzt, wenn es mit der Inflation in den, ich sag mal so im letzten Jahr alles ein bisschen teurer geworden ist, äh, im Vergleich zum Ausland sind Nahrungsmittel in Deutschland absurd billig. Also du kannst absurd billige Nahrungsmittel kaufen, was irgendwie in Frankreich, Spanien, Großbritannien oder so deutlich schwieriger ist. Oder auch, äh, oder auch im Norden, so äh, Finnland, Dänemark und so. Also die Nahrungsmittelpreise in Deutschland sind wirklich äh, verhältnismäßig günstig im Gegensatz zum Ausland. weil sind sie, äh, ne? ja, 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 sind sie. Gerade so, also, ne, gerade so billiges Fleisch und so, weil irgendwie manche Leute immer, also ne, immer noch glauben, so, es muss mindestens dreimal die Woche Fleisch auf dem Tisch stehen oder so. Aber da haben wir auch, da haben wir auch schon bis zu Genüge drüber geredet. Das ist. Äh, Lass uns lieber noch über was Besinnliches zum Weihnachtsfest Pornografie. reden.
0: Pornografie. Nee, was, Ein, was Besinnliches. Was,
1: was, was, was Christliches. Rainer, wir haben Kennst
0: heute keine Verpflichtung, hier irgendwas Langes anzubieten. Das hier ist eine Extrafolge, die wir ich. nur aufgenommen haben, weil wir gute Menschen sind.
1: Ja, da, ich äh, habe
0: zu dir gesagt, Reini, du kannst das Publikum noch nicht alleine lassen. Es gibt Menschen, die haben nur uns als Halt in ihrem Leben die jede Woche, jede Woche Alliteration am Arsch ist die eine Stunde, die Power of Power für diese Menschen. Das kannst du ihnen doch nicht wegnehmen. Und du in deiner erbarmungslosen Art zu mir gesagt, es ist mir egal. Das Publikum interessiert mich nicht. Die Zuhörer sind mir egal. Ich bin Reini Remford. Ich scheiße auf die Gefühle von anderen Menschen. Ich habe dich, ich habe dir 500 Euro per Paypal geschickt, damit wir diese Folge aufnehmen können.
1: <lacht> Und das würde nicht mal ansatzweise als Schmerzensgeld reichen. <lacht>
0: Ey, ich wollte letztens Geld über PayPal überweisen, ging nicht, weil ich das Überweisungslimit von PayPal übersch überschritten hatte. Was offensichtlich. Das, ein
1: das, das, das klingt nach reichen Problemen. Was, was, was das? Geht. Ist ist das Überweisungslimit waren 500 Euro. Ah, echt? Das ist das Überweisungslimit? also ja, schon eine Menge Geld, 100. aber. Ja, aber. Ey, Moment, äh, 500, das, an, Aber ich habe doch auch schon Sachen mit PayPal bezahlt, die teurer waren. Ist, ist ja, das dieses Anfreundliches? aber ich.
0: Ja, ja, genau. Und ah, ich, okay, vielleicht ist da was das Genau. Und da gibt's und da musste ich da anrufen mit so einem Hansel telefonieren. Da musste ich meinen Personalausweis da hinschicken. Er ja, war auch anstrengend in Gottes Namen. Boah.
1: Hatte hatte der Mitarbeiter einen leicht indischen Akzent? Bist du, bist du, bist du sicher, dass du bei PayPal angerufen hast?
0: Sollte ich, sollte ich auf mein Girokonto mal drauf gucken, kurz?
1: Ja, wäre vielleicht nicht so schlecht, dass...
0: Ranjit war ein guter Typ und er hat gesagt, wenn ich ihm ganz viele äh, Steam-Geschenkkarten schicke, dann wird er mir auch helfen, endlich an die 8 Millionen zu kommen, die er irgendwo hinterlegt hat. Es gibt ja, was ich sehr geil finde, es gibt ja jetzt bei YouTube so Videos von Typen, Hackern oder wie immer, bitte, jetzt schreiben mir wieder Leute von Chaos Computer Club, du und, und, und so und sind keine Hacker, bla. keine Ahnung. Von die Ahnung von Computerscams haben und die Ahnung haben, wie man, wie man darauf auf zu aufzutippen, wie man darauf reagiert. Es gibt so einen mit blauen Haaren, habe ich mir letztens angeguckt. Scam a scammer heißt es, glaube ich.
1: Ja. <lacht> Könntest du dir jetzt mal <lacht> nicht die Wurst
0: entsaften. <lacht> Jedenfalls, und der macht nichts anderes, als als sich irgendwelche ähm, halt meist aus dem Ostasiatischen also Raum, also Indien, stammenden Scammer, zu suchen mit einer Stimmverzerrungssoftware einen alten Mann oder eine alte Frau nachzuahmen und die Stunden über Stunden zu beschäftigen. Ja. Und die dann nachher sogar dazu zu kriegen, erstens, also er kommt in deren Computer rein, in einem Fall, den ich gesehen habe, und macht Fotos von dem über die Webcam von dem Scammer und beschreibt ihm dann auch, was er alles sieht in dem Raum. Und der Scammer wird total nervös und hält den Daumen auf die Kamera, ist aber alles schon passiert. Und bevor er das macht, scammt er die selber. Also die müssen ihm irgendeine Art von, ich, ich habe nicht ganz verstanden, wie es funktioniert, aber es ist ganz geil irgendwie. Sie sollen ihm irgendeine Art von Nummer durchgeben und über Umwege kann er dann von deren Konto Geschenkkarten kaufen ja, ja, genau, und kauft genau, dann der, einfach deren Konto der, der zieht
1: die auch. Ich habe davon, davon gibt es mehrere, äh, unter anderem äh, Kanäle, die da relativ großen sind, äh, Scammer Payback oder Scambeta und so, die sind auch ganz witzig, weil die teilweise sich so viel Mühe geben herauszufinden, in welchem Callcenter die Leute sitzen, ja, also ja. wo und dann auch Und dann vor beschreiben Ort. die
0: denen auch genau, an welchem Computer und in welchem Ort die sind und so und dann merkst du halt in der Stimme des anderen so, yes sir, yes You motherfucking fucker, you fuck ja. yourself, fuck you. Sir, fuck you. Ja, und dann oder, oder sich, oder schlägt sich einfach, das halt so plötzlich um, weißt du, von total yeah. freundlicher Callcenter-Mitarbeiter zu Motherfucker die, und ja, das ist jedes Mal lustig.
1: Oder auch sehr schön, wenn, wenn die sich so als alte Dame ausgeben und dann so dumm stellen, so I have to click on here. Und dann, und dann und, und, und,
0: und, oh, oh, no, und, no,
1: I can't see that. Und dann hörst du im Hintergrund, wie er also wie, wie der, der Scammer immer wütender wird. Und so, no, no, just click on the link. Das ist super witzig. Also, und dann so,
0: oh, I have to copy this code. No, don't copy the code. Oh, when I copy this code and I give it here, I know. Es, und es ist, es ist wirklich lustig. Also, also das ja,
1: finde ich auch. Kann man sich ein, zwei Dinger von angucken. Ist meiner Meinung nach aber irgendwann dann auch auch durch. Ne? Also irgendwann äh, reicht es dann auch. Ne? Ich finde, das trägt sich ja, nicht so lang. Äh,
0: das äh, da gucke ich mir jetzt nicht 100 Folgen nee. von an. Wenn ihr mal eine Empfehlung haben wollt, die habe ich ja schon mal gegeben, was ihr euch auf jeden Fall angucken könnt, ist der wundervolle Kanal von Ryan George, heißt er, ist ein Kanadier, äh, Pitch Meetings. Und da habe ich dir ja, auch schon mal ja, 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 hasse, hasse. Er redet mit sich selbst, er ist immer der, der pitchende Autor, der an den... Äh, Studio-Boss rantritt, auch gespielt ja. von ihm selbst und führt am Ende Selbstgespräche. Es ist aber so gut verschnitten und es ist wirklich so gut gemacht, dass man es teilweise, dass es das Gehirn trickst, dass man nicht mehr daran denkt, dass er mit sich selber redet. Und was der wirklich unglaublich gut kann und lustigerweise auch ein paar der Fallstricke, die ich letzte Woche von Avatar aufgezählt habe, weil heute Nacht ist die Avatar-Folge rausgekommen, ja. dass er halt einfach Filme nimmt, auf fünf Minuten zusammendampft und dann in dem Pitch-Meeting auch immer betont, wo die absoluten Absurditäten in diesen Filmen sind. Ja klar, also ich meine, dass John McLean irgendwie 25 deutsche Nazis äh, in, in Nakatomi Tower umbringt etc., das ist auch alles absurd. Aber ich meine, einfach Storyfehler, die eindeutig da sind, die man aber nicht sieht, bevor er sie sagt. Ja. Wo du denkst, hä, Sekunde mal… Bei Avatar zum Beispiel ganz am Ende vom Film, ich habe ja davon erzählt, ne, was was da passiert, ähm, jetzt Spoiler, 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 für die nächsten 30 Sekunden kommt es zum großen Endkampf mit diesen Marines, die jetzt in, in diesen Avatar-Körpern drin sind. Und auf einmal ist aber nur noch die Familie vom Hauptcharakter da. Die 5000 anderen äh, Kollegen, die sie vorher hatten von dem Wasservolk, sind alle weg, wird auch nicht erklärt. Die haben gerade noch mit ihnen gekämpft und dann kommt es zum Endkampf, dann gehen die alle nach Hause und sagen, ah... Lass die mal alleine machen, da drüben. Ja. Er gibt überhaupt keinen Sinn im Rahmen des Films. Das wäre so, weil du, zweiter Weltkrieg, der Sturm auf dem Bunker und, äh, Hitler sitzt da drin und auf einmal sagen 90 der Amerikaner, ach, komm, <lacht> lass das mal den Bernhard machen, der macht das alleine. Er ich, gibt ich, keinen Sinn, also aber ich, hat stattgefunden. Ich, ich
1: möchte dich jetzt nicht aus einer komischen Welt reißen oder aus deiner Bubble, aber der Film ist scheiße. Punkt. <lacht> der Film ist einfach <lacht> scheiße. Du hast ähm, ihn nicht gesehen. Wobei, äh, der also der zweite weiß ich nicht, aber äh, Fortsetzungen sind selten besser und der erste war schon scheiße. Ich gehe davon aus, dass der zweite mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht besonders gut ist. Aber wo wir gerade kurz noch dabei sind, YouTube Kanäle zu empfehlen, da hätte ich auch noch einen. Äh, kennst du Mark Robber? Nee. Also äh, Mark und dann R-O-B-E-R, -E also Robber, ähm, der, der hat zwei großartige Serien, ähm, also der, der macht eigentlich so Engineering-Stuff und so auf seinem Kanal, der hat aber zwei großartige Serien, ähm, das sind so Videos, also sind ich glaube fünf, sechs Videos als Reihe und zwar einmal das Backyard Squirrel Maze und zwar da gesehen, dass äh, Squirrel, äh, ich weiß nicht, das ist ein Eichhörnchen, oder? Auf Deutsch? Squirrels?
0: ja uh, screw ja 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 Achso, äh, das der baut so Dinger in denen so Eichhörnchen in den Wahnsinn getrieben werden weil sie so nein, 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 nein. Nicht, und nicht,
1: nicht in den Wahnsinn getrieben werden sondern der macht eine Belohnung am Ende und ähm, guckt halt was die äh, also was die Eichhörnchen so an, ähm, an Hindernissen bewältigen können und so das ist tatsächlich sehr unterhaltsam und äh, auch sehr schön weil wir ja vorhin bei bei Scammern waren ähm, es gibt die Glitterbomb mittlerweile glaube ich in Version 5.0 Mark Robert Witterbomb. Ja, in den okay. USA ist es ja ein Ding, dass ähm, Pakete geklaut werden.
0: Ah, ja, ja. Ne? Die, die, die vor dass der Tür man, abgelegt dass die, werden. Und der so? Boten, die Pakete vor die Tür stellen. Ja, genau, und dann genau. kommt einer mit dem Wagen. Und das Habe ich heute noch ein Video gesehen von einem, der von dem Typen, also von der, der Typ im Haus hat es gemerkt, hat sein Handy angemacht, hat ihn gefilmt, hat die Haustür aufgemacht, der Typ, andere, der klauen wollte, wurde mega hektisch, hat das Paket genommen, in seinen Kofferraum gefahr, <lacht> geworfen und dann den Wagen im Schnee festgefahren, direkt vor der Tür. Schön. <lacht>
1: wenn nee, ähm, dann
0: die Polizei langsam herankam, fand ich äh, sehr unterhaltsam.
1: Also die, die Glitterbomb-Serie ist also behandelt genau dieses Problem und zwar der ist ja Ingenieur der Typ und der entwickelt ein also der, der legt absichtlich ein Paket vor die Tür, das mit Akkus und so ausgestattet ist und dieses Paket tut Folgendes: Wenn man es öffnet, dann äh, erstöhnt erstmal ein lauter Alarm mit irgendwie blau also mit so blau-rotem Licht, irgendwie Polizeisirenen und so mit einer Ansage: Dieses Paket wird in irgendwie äh, 20 Sekunden detonieren oder so, ähm, versprüht Glitzer in alle Richtungen, also daher auch Glitterbomb und ähm, äh, versprüht so äh, also so Furzspray in alle Richtungen und da sind vier Handys drin, die das Ganze filmen, während das geöffnet wird und der kann das Ding tracken, um die nachher wieder einzusammeln. <lacht> Und äh, es ist wirklich sehr unterhaltsam, sollte man sich mal angucken. Äh, Mark Roberts. Also bei ist,
0: YouTube einfach Glitterbomb Ja, äh, genau, eingeben.
1: Glitterbomb, dann findet man es. Mark Roberts, ein riesiger Kanal, der hat 23 Millionen Abonnenten. Also,
0: Wer in Deutschland wahrscheinlich schon wieder, weißt du, da würde schon, da würde direkt das Ordnungsamt oder irgendein Hayopal würde kommen und sagen, ah, das ist Selbstjustiz, das geht nicht, das kann man nicht, so darf man nicht hier tragen. Yeah, yeah. 100 Prozent.
1: Also äh, Mark Robber, Glitterbomb, definitiv sehenswert. Äh, und wo wir gerade bei sehenswert sind, ich habe ja in den letzten Folgen darüber geheult, dass äh, Star Trek so scheiße ist. Ne? Also die letzten Sachen, die von Star Trek rausgekommen sind, so äh, Picard mhm. und Discovery PK. und so. Und da wurde ja, mir, ja, ja. da wurde mir mehrfach äh, die Star Trek Strange New Worlds Serie empfohlen, die gerade auf äh, Paramount, äh, Paramount Plus läuft. Ähm, die ist extrem gut. Also ich habe jetzt die ersten fünf Folgen, glaube ich, gesehen und ist es halt ordentlich gemacht und ist genau das, was man wieder haben will. Es sind einzelne Hat man,
0: glaube ich, äh, viele Plakate von gesehen, ne? ja, wo auch ja, die genau. einzelnen Charaktere so aus so einer Klippe oder so einem Berg stehen und ja, es, dann so es geht, heroisch es geht, nach vorne schauen.
1: Es geht um Captain Pike. Ähm, also die, die ganz ursprüngliche Enterprise Captain Pike ähm, äh, mit äh, Uhura an Bord, allerdings noch in der Ausbildung und so. Ähm, also spielt in der ganz, also ganz, ganz frühen Etappe. Das ist
0: Pike, der, der vor, äh, vor Captain äh, Kirk, Kirk kommt? Oder? Ja,
1: müsste, also Pike ist auf jeden Fall vor Kirk. Ich weiß nicht, ob da noch jemand zwischen war, aber Pike dürfte der vor Kirk sein, ja.
0: Kirk-Pike. Ja. Kirk-Pike. <lacht> auf, okay. ähm, äh,
1: auf jeden Fall ist die Serie echt enorm gut. Es sind eine Folge geht immer so 50 Minuten und es ist das, was ich bei Star Trek so mochte. Es ist meistens eine abgeschlossene Geschichte in einer Folge. Ah,
0: eine, wie nennt man das nochmal? Episode Keine Ahnung. Es gibt so... Äh weekly, nee, es gibt so einen Begriff dafür, wenn, ich weiß nicht mehr, wie, einen englischen Begriff dafür, wenn die Folgen geschlossen sind, also ja. wenn zwar eine fort, so wie Black, Blacklist auch ja immer eine, einen geschlossenen ja, genau. Fall erzählt, genau. aber mit dem Überbau von Raymond Reddington, der sogar weiß, wenn der Präsident scheißen geht, muss ich nach Staffel 2 ausmachen, weißt du, Raymond Reddington, also <lacht> das hat mich komplett wahnsinnig gemacht, er hat einfach alles wusste, so, alles, er wusste immer alles, alles, alles wusste er. Er ist morgens, wirklich, der ist ans Rubbel losgegangen, hat gar nicht das Rubbel los, der hat das gar nicht gerubbelt, der hat es einfach abgegeben, hat gesagt, hier sind eine Million drin, bin ich mir sicher, ich bin Raymond Red Reddington, das fand ich in dieser Serie so unerträglich, natürlich ist es cool, wenn ein Charakter über anderen Charakteren steht, wenn er mehr weiß, wenn er cooler ist, wenn er, wenn er vorberechnet ist, keine Ahnung, was auch immer, ne, bei John Doe, bei sieben dass er das alles geplant hat, mega, das ist alles spannend, immer gut, aber doch nicht, wo du irgendwann denkst, okay, es kann eh nichts kommen, worauf der nicht vorbereitet ist. Kann ich ja. gucken. Egal, was passiert. Hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Ich glaube, ich habe mir drei Staffeln davon, zwei oder drei Staffeln gegeben, bis ich irgendwann gesagt habe: Seid ihr eigentlich bescheuert? Das ist doch, <lacht> gleich furzt er auch noch Diamanten, der Typ. Der kann ja alles. Er weiß ja, ja immer das, alles. Äh, das, das
1: fand ich bei, bei äh, Lupin, bei der Serie, nicht so geil. Oh, also, das ging der, mir auch
0: wahnsinnig auf die Eier. ja, ja Auch das, wahnsinnig nervig. Äh, ja. Der Darsteller ist so toll. Die Grundidee ist ja auch gut. Aber weißt du, dann wird er festgenommen. Aber nein, er wurde gar nicht festgenommen, sondern er hat einen Deal mit der Polizei. Aber nein, er hat einen Deal mit dem Geiser. Im Hef, im aber nein, er hat schon, als er sieben Jahre alt war, in diesem in diesem in diesem Gefängnis den Kellerschacht auch gehoben. Aber nein, das war sein Vater. Und ich so, wollt ihr mich verarschen? Äh, also, ja, von offensichtlich. von Herrn die, die nächsten 6000 Jahre oder die letzten 6000 Jahre hat die Familie Lopin und alle Beteiligten gemeinsam diese Serie geplant. Hast, äh, Alles, was in dieser Serie passiert, haben die vorher geplant. Das fand ich total affig auch.
1: Also hier mit, äh, und das ist eine schöne
0: Serie, aber doof.
1: Ja, ja, ja. Also ich habe wie gesagt den Anfang geguckt und dachte mir so. Nee. Ich habe in den letzten Tagen mit meiner Frau ähm, angefangen, die ersten Folgen von Boston Legal zu gucken. Hast du das mal gesehen?
0: Nie gesehen. Ist mit, auch mit Captain Kirk, William ja, Shatner ist, ist
1: auch mit William Shatner und mit James Spader.
0: Und mit, und mit James Spader, der ja. so schlimme Augen hat, dass er in jeder Serie, die er dreht, immer, der der, hat, der sieht kaum was. Und in allen Szenen, die bei zum Beispiel Wolf mit mit Jack Nicholson gedreht wurden, wo er keine Brille aufhat, konnte er Jack Nicholson nicht sehen, hat er mal gesagt. Also minus zwölf Dioptrien oder so, es muss komplett absurd sein. James Spader sieht nichts ohne Brille, gar nichts. Ja, Was Legal nie gesehen, soll aber ganz lustig sein. Ja,
1: ist, ist auch ganz witzig, ist halt, also wenn du dir das anguckst, merkst du, dass das Ding halt auch schon, ich weiß gar nicht wie wie alt das ist, von zweit, auch von 2004 oder so? Boston Legal, also auch schon ewig. Ich habe ja
0: das ist so eine Zeit, ich habe nur ganz wenig Serien in meinem Leben ja, geguckt. 2004, ich habe Ellie McBeal nicht gesehen, Friends nicht gesehen, alles nie gesehen. so. Ich habe zum Beispiel Chicago Hope geguckt. Ja. Das mochte ich ganz gern. Da gab es nämlich auch so einen überlegenen Arzt, Dr. Geiger gespielt von Mandy Petinkin. Es hat Jahre gedauert, bis mir klar wurde, dass Mandy Petinkin keine Frau ist, sondern ein jüdischstämmiger Mann, der halt Mandy heißt, warum auch immer. Ist offensichtlich ein, ein Name, der in beide Richtungen funktioniert. Und diese Dr. Geiger-Figur war super. Ist manchmal ist ja auch nur eine Figur, die super ist. Die reicht, dass wir die Serie angeguckt haben. Das, das war stimmt. ein arrogantes Arschloch, das immer in Unterhose in seinem Büro auf- und ab... Eigentlich war es die Blaupause von Dr. Haus. Er ist immer in Unterhose in seinem Büro auf- und abgelaufen und hat viel mehr verstanden als alle anderen. Ja. Also und äh, wusste auch immer alles direkt so und äh, da weiß ich noch, dass ich das erste Mal Heulen vom Fernseher saß, weil da gab es so einen Anwalt, den sie den Egel genannt haben, den Anwalt des Krankenhauses, gespielt von, weiß ich nicht mehr, der der den Helfer in Ghostbusters 2 spielt, der das, der diesen äh, Typen da, weißt du, dem dem Vlad den Fehler verschnitt, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß jetzt, keine Ahnung, äh, du weißt schon, ne, der Igor, der, der aus dem Bild raustritt. Da gibt es ja diesen schmierigen, der Bei der bei, ihm welcher,
1: hilft. bei welcher Serie?
0: Ghostbusters 2. Da ah, gibt es den schmierigen, ja. der dem aus, dem aus dem Bild raustritt, hilft, das Baby zu klauen und so, wo der Körper dann reinfahren soll. Da ähm. ja, habe
1: ich, hab ich gerade echt nicht mehr vor Augen. also.
0: Okay, warte. Ja. Ghostbusters. Aber äh, 2.
1: Bei, bei Serien, ne? Du sagst ja, so, du hast mehrere nicht gesehen. Ist alles egal, was ich nicht oder nur schwer tolerieren kann, ist, dass du Scrubs nicht gesehen hast. Peter
0: McNickel heißt der Mann. Scrubs habe ich, ja, äh, 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 eben nie ganz. Sondern halt immer mal hier eine Folge, da eine Folge, aber nie ohne richtigen Sachzusammenhang. Und die jetzt nachholen, zwölf Staffeln, ist irgendwie ja. auch doof.
1: Ja, ist schwierig auch. Also, weil man ist halt auch irgendwie älter geworden. Aber Scrubs ist so ein viel gut Ding, das kann man immer noch gucken. Ey, äh, ansonsten guckt ihr die neue Star Trek-Serie an. Ähm, äh, wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen. Ich weiß, jetzt Paramount Plus, wieder ein neuer Streaming-Dienst. Also, ne, hatte ich auch relativ wenig Bock drauf. Aber, äh... Es gibt ein 7 Tage Testabo und das reicht um sich die anzugucken. Man kann auch einfach warten, bis die erste Staffel fertig ist und sich die dann im 7 Tage Testabo reinziehen.
0: Oh. Ja, das ist ein, vielen Dank für diesen arme Leute-Tipp, danke Reini. Ich Was kann denn, ich die Staffeln du? durchaus, du, ein guter Freund hätte sie mir längst geschenkt, sage ich nur mal am Rand.
1: Was denn, ein Paramount Plus Zugang? Möchtest du meinen Paramount Plus Zugang haben? Diese, Was diese ist das Folge für ein Scheiße?
0: Paramount Plus?
1: Diese Folge ist übrigens nicht gesponsert von Paramount Plus.
0: <lacht> Aber wäre gut, wenn ihr euch meldet, gemeinsam mit Yellow Tag, schickt uns auf ein Mikro ja. und Paramount Plus. Reini, wir kommen jetzt mal zum Ende. Wir wünschen ja, euch Mäusen noch schöne Weihnachtsfeiertage. Wir wünschen euch, dass es euch immer gut gehen mag. Wir danken euch für eure Verbundenheit und Liebe, die bedeutet uns die Welt. Äh, ihr macht Alliteration am Arsch erst möglich. Diese niveaulose, dumme Scheiße, die wir hier jede Woche abfeiern, wäre ohne euch unmöglich. Wir danken euch von ganzem Herzen. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr vielleicht. Vielleicht, vielleicht kriege ich den Remford nochmal mit 500 Euro dazu überzeugt, noch eine Folge aufzunehmen. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich will nichts versprechen. Und ansonsten würde ich sagen, ho, ho, ho und schöne leere Säcke für euch alle.
1: Ho, ho, ho. Möchtest du noch singen? <lacht> Damit auch alle leiden?
0: Vielleicht in den nächsten, äh, oder? In den, es macht viel Sinn, in der nächsten Folge ein Weihnachtslied zu singen. Ja, was denn Idee das? Ist, das
1: ist vielleicht noch neuer. We wish you a okay, Merry Christmas. Okay, komm. Nein, wir machen, wir machen ein, nein, 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 wir machen ein Feliz Christmas Navidad. Feliz Navidad. Da kann okay. ich den Text nicht.
0: Feliz Navidad. Da, 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 da. Feliz Navidad. Da, da, da. Okay, geht's noch
1: weiter? Feliz
0: Navidad. <lacht> Feliz, 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 Feliz Navidad. Da, 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 da. da. Ich habe gerade Jazzhands gemacht, ohne es zu merken. Oh ja. Gott, erbärmt <lacht>
1: Ach Gott, Vlies. Ja, reicht. Macht's gut. Wir hören uns vielleicht nochmal mal gucken, je nachdem, wie es zeittechnisch aussieht. Bis dann.
0: Frohe Weihnachten, ihr Ficker. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.